0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons débloquer le célèbre roman Animal Farm. George Orwell a écrit cette satire politique sous la forme d'une fable en 1945, lui donnant le titre de La ferme des animaux. Le livre a choqué le monde, alimentant les conflits entre le capitalisme aux états unis et le socialisme de l'Union soviétique. L'histoire a déclenché des réponses différentes de la part des deux idéologies opposées. Dans les pays capitalistes de l'Ouest, l'ouvrage a été chaleureusement accueilli. Les gens croyaient qu'il s'agissait d'une évaluation objective d'un pays socialiste et disaient la vérité sur ses conditions de vie. Les sociétés occidentales ont adopté l'histoire et sa popularité a augmenté. Animal Farm a été traduit dans plus d'une douzaine de langues, adaptées pour les enfants, illustré et transformé en films d'animation. Orwell lui-même est devenu un porte-parole et un arbitre de son temps, avec des opinions morales influentes et un style linguistique qui ont influencé les œuvres de nombreux romanciers et dramaturges occidentaux des années 1950 et 1960. Cependant, dans la Russie communiste, le roman était considéré comme anti et antisocialiste, et a été interdit pendant de nombreuses années. En fait, le livre est largement considéré comme une révélation du côté obscur de l'influence de Joseph Staline en Union soviétique et une attaque contre le totalitarisme à travers le monde. Dans la préface de l'édition ukrainienne, Orwell dit que certains éléments de l'intrigue ont été inspirés par les faits historiques de la Révolution russe. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont activement utilisé le livre comme arme de propagande contre l'Union soviétique. Alors est-ce vraiment une histoire antisocialiste Pourquoi a-t-il touché une corde sensible des deux côtés Ensuite, nous discuterons de l'intrigue du roman en trois parties. Dans un premier temps... Nous expliquerons le cadre narratif du roman. Nous entendrons comment les animaux de la ferme planifient leur révolution et quel type de lutte de pouvoir se déroule au fur et à mesure que la révolte est en cours. Et comment le dirigeant commence peu à peu à trahir les révolutionnaires. Dans une deuxième partie, nous analyserons les idées que ce travail cherche à véhiculer et la représentation symbolique derrière le caractère des différents animaux. Dans la troisième partie, nous parlerons de l'approche d'Orwell en matière d'écriture, de la manière dont ses expériences ont modifié ses opinions idéologiques et des raisons pour lesquelles il a voulu utiliser l'imagerie animale pour illustrer ses idées. Première partie, les changements à la ferme des animaux. Manor Farm, l'ancien nom d'Animal Farm, appartenait à un fermier cruel et cupide, M. Jones. Une nuit, ivre de vin, il oublie de fermer le poulailler et d'enfermer les bêtes. Ainsi, pendant que lui et Madame Jones dorment, les animaux se rassemblent dans la grande grange et écoutent un discours prononcé par Olmajor, un cochon vénéré. Olmajor a 12 ans et meurt lentement. Avant de rendre son dernier souffle, il souhaite transmettre sa sagesse à d'autres animaux. Il parle avec indignation de la vie misérable des animaux. Dès leur naissance, ils sont obligés de travailler, leur nourriture suffit à peine à les nourrir et ils sont envoyés à l'abattoir lorsqu'ils ne sont plus d'aucune utilité. Il dit aux animaux rassemblés que cette manière tragique d'exister n'est pas naturelle. Il y a suffisamment de terre en Angleterre pour que toutes les créatures aient une vie décente. Les principaux coupables de cette tragédie, soutient il sont les humains. Ils ont toujours exploité le travail d'autres animaux pour leur propre profit. Du point de vue de Holmajor, les hommes sont la racine de tout mal. Ce n'est qu'en se débarrassant de leur domination que les animaux peuvent vivre une vie libre et riche. Ainsi, Holmajor encourage les animaux à se relever. Pour les galvaniser, il leur apprend l'hymne Beast of England. Les paroles de la chanson évoquent la promesse d'un avenir meilleur pour les animaux. Inspiré par ces paroles, il chante la chanson encore et encore. Après ce discours encourageant, trois jours plus tard, Holmajor meurt. Les animaux présents portent son message avec passion et le transmettent aux autres. Tout le monde se prépare activement à la rébellion, attendant avec impatience le jour fatidique à venir. Les conditions de vie des animaux se détériorent. Après avoir perdu une bataille juridique dommageable, M. Jones néglige plus que jamais sa ferme et est toujours ivre. La veille de la Saint-Jean, il boit beaucoup et s'endort sur son lit. Ses ouvriers agricoles embauchés sont déséuvrés et les animaux n'ont pas eu de nourriture de toute la journée. Plus tard, fou de faim les animaux font irruption dans le hangar, où Jones enferme leur nourriture. Le bruit réveille Jones. Voyant ce qui s'est passé, il s'en prend aveuglément aux animaux. Les animaux affamés ne peuvent plus le supporter, alors ils mettent leur plan à exécution et se précipitent férocement sur les ouvriers agricoles qui fuient dans la terreur. À la fin de la journée, la rébellion est complète et les animaux contrôlent la ferme. Maintenant la ferme appartient aux animaux. Parmi eux, deux cochons exceptionnels, Napoléon et Boule de Neige, assument la direction. Snowball est vif, articulé, débordant d'idées et de projets. Il se consacre à la création d'une gamme d'organisations animales, telles que pour les poules, le comité de production d'eux, la ligue Clean Thai pour les vaches et le comité de rééducation des camarades sauvages pour apprivoiser les rats et les lapins. Cependant, les seuls projets qui réussissent réellement sont les cours d'alphabétisation et d'écriture. Chaque animal reçoit une certaine éducation. Les cochons sont les apprenants les plus rapides. Beaucoup d'autres animaux abandonnent une fois qu'ils savent épeler quelques mots. Napoléon, le seul sanglier du Berkshire de la ferme, est calme mais déterminé. Il reconnaît l'importance de l'éducation, mais il ne s'intéresse pas aux autres comités divers de snowball. Il comprend comment l'éducation formera la prochaine génération et adopte neuf chiots fraîchement sevrés, en disant à leur mère qu'il sera responsable de leur éducation. Il prend les chiots et les garde à l'écart des autres animaux de la ferme. Après avoir pris la relève, les enseignements dol sont condensés en sept commandements. Celles-ci sont inscrites sur le mur, et la ferme est rebaptisée « Ferme des animaux ». Les commandements disent « Tout ce qui marche sur deux jambes est un ennemi », tout ce qui marche sur quatre pattes ou à des ailes est un ami, aucun animal ne doit porter de vêtements, aucun animal ne doit dormir dans un lit, aucun animal ne doit boire d'alcool, aucun animal ne doit tuer un autre animal, tous les animaux sont égaux. Snowball résume l'ensemble des règles en un seul slogan, et les moutons aiment particulièrement chanter cela toute la journée, quatre pattes bonnes, deux pattes mauvaises. Les animaux travaillent plus dur que jamais sous la direction de Napoléon et Snowball, mais ils sont heureux car maintenant ils travaillent pour eux-mêmes. Personne ne gaspille de nourriture et personne ne la vole. Ils ont plus à manger que jamais et ont plus de temps libre. Il y a des revers, certains animaux ne peuvent pas manipuler avec succès les outils agricoles conçus pour les humains, et ils n'ont pas de batteuses pour décortiquer leurs grains. Cependant, avec leurs esprits brillants, les cochons proposent souvent de nouvelles solutions et ouvrent la voie. Le dimanche est un jour de repos et personne ne travaille. C'est le jour où les animaux tiennent leurs assemblées générales, planifie le travail de la semaine à venir, propose et vote des résolutions. Ce sont toujours les cochons qui font des propositions, Napoléon et Snowball étant les plus contributeurs. Malgré les procédures démocratiques, ils ne parviennent jamais à un consensus. Par exemple, si l'un des cochons préconise de semer de l'orge en hiver, l'autre recommandera de planter davantage d'avoine. Snowball remporte généralement la majorité des voix en raison de son excellent oratoire, mais Napoléon est habile à solliciter la popularité en dehors de l'Assemblée. Ses interactions et influences sont efficaces, notamment sur les moutons. Il les encourage à perturber les débats. Les moutons interrompent souvent les réunions en chantant « quatre pattes bien, deux pattes mal », surtout lorsque le discours persuasif de Snowball atteint un point dramatique. Un projet de construction d'éoliennes provoque le désaccord le plus intransigeant. Snowball pense que le moulin avant devrait être construit pour produire de l'électricité. L'électricité peut fournir de la lumière et de la chaleur et faire fonctionner diverses machines pour faire le travail pour les animaux. Cela allégerait leur horaire de travail. Cependant, Napoléon se moque du plan. Il pense que la priorité devrait être d'augmenter la production alimentaire. Tout le monde pourrait mourir de faim en perdant du temps à construire un moulin avant. Finalement, un dimanche, ils arrivent au scrutin final et l'éloquence de Snowball l'emporte par un glissement de terrain. Au moment où la décision triomphale est annoncée, Napoléon pousse un hurlement. Personne n'a encore entendu un son aussi terrible. Neuf gros chiens se précipitent et se dirigent directement vers Snowball. Désespérément, ils s'échappent de la gueule des chiens et s'enfuient. Cela laisse Napoléon comme seul commandant de la ferme des animaux. Il annonce aussitôt la suspension des rencontres dominicales. Au lieu de cela, les décisions seront prises par un comité spécial de port, dirigé par lui. Tous les autres animaux devraient simplement accepter leurs décisions. Inutile de dire que l'annonce bouleverse les autres animaux, dont quatre petits cochons qui ne connaissent que quelques mots. Ils désapprouvent les nouvelles dispositions. Tout le monde veut protester, mais ils ne savent pas comment s'exprimer. Les quatre petits cochons n'osent pas parler, ils ont trop peur des aboiements des neuf chiens féroces qui font office de garde du corps de Napoléon. Ensuite, les brebis commencent à chanter « Quatre pattes bonnes, deux pattes mauvaises ». Au moment où ils se calment, l'occasion de discuter est passée. À la suite de la réunion, Skiller, un cochon réputé pour son éloquence et sa force de persuasion, fait pression sur les animaux au nom de Napoléon. Il dépeint la prise de pouvoir de Napoléon comme un acte d'abnégation au profit de tous les animaux. Il tente de discréditer l'héritage de Snowball. Il utilise leur peur de Jones comme à tout lorsque les autres animaux le défient. S'ils ne font pas confiance à Napoléon, Jones reviendra et récupérera la ferme. Il déclame, sûrement, camarade, vous ne voulez pas que Jones revienne C'est vrai Personne ne veut que le fermier revienne. Si le mouvement de Napoléon est ce qui peut empêcher le retour de Jones, les animaux ne peuvent plus s'y opposer. Fait intéressant, Napoléon, qui s'était toujours opposé au moulin avant, change maintenant d'avis. Utilisant Skiller comme porte-parole, il suggère qu'il avait plaidé pour le moulin avant depuis le début, mais Snowball lui avait volé les plans. Il affirme que la seule raison pour laquelle il avait soulevé des objections auparavant était de tromper Snowball. Le récit de Skiller semble crédible, bien que les autres animaux ne comprennent pas vraiment les motivations de Napoléon. Comme il est toujours entouré de chiens menaçants, il est plus facile de ne pas contester l'explication. Construire le moulin avant est une tâche extrêmement difficile. Les animaux n'ont pas la technologie nécessaire à l'entreprise. Même pour casser les pierres en morceaux de la taille dont ils ont besoin, il faut une méthode ingénieuse mais laborieuse. Ils transportent les gros blocs et les rochers en haut d'une colline et les jettent sur la pente, de sorte qu'ils se brisent en morceaux au fond lorsqu'ils peuvent être transportés dans une charrette. C'est un travail lent et éreintant. Parfois, il faut une journée entière juste pour traîner un rocher sur la colline, seulement pour constater qu'il ne se fissure pas nécessairement lorsqu'il s'écrase au fond. Les animaux sont esclaves pour terminer ce projet pendant 60 heures par semaine. Il n'y a plus de repos le dimanche. Néanmoins, ils sont toujours joyeux, heureux de travailler pour leur propre compte. Leur sacrifice est uniquement pour leur propre espèce et leurs descendants, pas pour que les humains en profitent sans rien faire. Mais leur dur labeur ne suffit pas. Les animaux n'ont pas tous les matériaux nécessaires pour construire un moulin avant fonctionnel. Il y a une pénurie de kérosène, de clous, de cordes et d'autres ressources nécessaires à leur tâche quotidienne. La ferme ne peut pas produire tous ces articles. Ainsi, Napoléon annonce une nouvelle politique de commerce avec d'autres fermes. Et un avocat, M. ou un père, commence à servir d'intermédiaire entre la ferme et le monde extérieur. Les animaux ne sont pas à l'aise avec cet arrangement. Vous pouvez sentir leur inquiétude dans l'air autour de la ferme. Ils se souviennent d'une résolution importante, prononcée lors de la réunion victorieuse tenue après l'expulsion de Jones, ne jamais avoir de relations avec des êtres humains, ne jamais faire de commerce, ne jamais faire usage d'argent. Bien sûr, avec les moutons qui crient avec leur chant et le lobbying persuasif de Skiller, aucun animal n'exprime sa dissidence. Ils sont amenés à croire que cela n'a jamais été un édit définitif. Après une période de travaux de construction exténuants, le projet d'éolienne approche de sa moitié. L'hiver approche, et en novembre, les rudes le temps ne s'arrêtent pas. Une nuit, un orage arrive. Un vent fort souffle, des tuiles sont arrachées et les fondations du moulin tremblent. La lumière du matin révèle une dévastation chaotique. Les animaux sont horrifiés lorsqu'ils voient la destruction. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent est en ruine. Les animaux se tiennent en silence, choqués et affligés, mais Napoléon est calme. Il examine la scène désastreuse, renifle le sol et assure aux animaux rassemblés que c'est l'œuvre de Snowball. Il a détruit le moulin avant. Il affirme que Snowball a dû pénétrer dans la ferme au clair de lune et détruit près d'un an de travail, essayant de ruiner leur plan en représailles à son exil. Sur place, Napoléon scelle le sort de Snowball, appelant à son exécution pour ses crimes. Il encourage les animaux à transformer leur chagrin en force et en résistance. Ils doivent travailler encore plus dur pour achever le plan et refuser de laisser le complot subversif de Snowball réaliser ses intentions. Avec l'arrivée de l'hiver, la construction du moulin avant devient encore plus exigeante. Comme tout le monde travaille sur le projet de moulin avant, la production de céréales n'est plus ce qu'elle était. Et Napoléon échange une partie du grain contre des approvisionnements. Alors, cet hiver-là, la nourriture manque. Napoléon cache la situation de l'extérieur, forçant les poules à vendre les œufs qu'elles s'apprêtaient à couver au printemps pour combler le manque à gagner. Pendant tout ce temps, Snowball est introuvable. La rumeur veut qu'il cache l'une ou l'autre des fermes voisines. La ferme dans laquelle il est censé se trouver dépend de la ferme avec laquelle Napoléon veut commercer. Du point de vue complotiste de Napoléon, Snowball se cache dans la ferme qui ne veut pas faire affaire avec lui. Au printemps, la ferme des animaux semble être constamment attaquée par un ennemi invisible. La nuit, quelqu'un mange le maïs, retourne les seaux et renverse le lait, casse les œufs, piétine les pépinières et grignote l'écorce des arbres fruitiers. Quels que soient les dégâts, Napoléon blâme Snowball. Il semble convaincu que Snowball se faufile dans la ferme la nuit pour faire des ravages. Napoléon ordonne une enquête approfondie sur les activités de Snowball. Skiller annonce que Snowball s'est associé au propriétaire d'une ferme voisine dans le but de leur prendre Animal Farm. Il prétend que Snowball était l'espion de Jones depuis le début. Skiller lave le cerveau de tout le monde. Il dit qu'auparavant, lorsque les humains avaient tenté de reconquérir la ferme et avaient été chassés à la bataille de l'étable, où Snowball semblait se battre vaillamment, il était en fait de mèche avec Jones et visait à les détruire. Quant aux blessures qu'il a reçues au combat, elles se sont infligées à lui-même. Skiller affirme que la preuve de tout cela se trouve dans les documents écrits par Snowball à l'époque. Cependant, les animaux ne peuvent évidemment pas les lire. Ils en viennent progressivement à accepter la version des événements de Skiller. Encore plus audacieusement, Napoléon prétend que Boule de Neige a planté ses agents secrets parmi eux à la ferme. Il convoque tous les animaux pour une exécution publique de ces traîtres. Viennent d'abord les quatre cochons qui protestent contre l'annulation des réunions du dimanche par Napoléon, puis trois jeunes poules qui s'opposent à la vente d'eux par Napoléon, puis une oie et trois moutons. Tous ont apparemment avoué avoir été instruits par Snowball. La liste des animaux traîtres s'allonge de plus en plus. Les animaux avouent et sont abattus, et leurs corps sont entassés aux pieds de Napoléon. L'horrible épisode choque et effraie tous les autres animaux. Ils n'ont jamais été témoins d'un carnage aussi horrible et sanglant et ne peuvent s'empêcher de compatir avec les victimes. Ils expriment leurs pensées en se réunissant pour chanter « Créature of England ». Bientôt, Skiller les arrête et il leur est interdit de le chanter à nouveau. Après quelques jours, la terreur est oubliée, mais les animaux survivants se souviennent du commandement selon lequel aucun animal ne doit tuer un autre animal inscrit sur le mur. Cependant, lorsqu'ils regardent à nouveau, ils constatent que la clause se lit désormais comme suit, aucun animal ne doit tuer un autre animal sans motif. Ils ne peuvent pas remettre en question les mots supplémentaires. Si c'est écrit sur le mur, ils doivent s'être mal souvenus. L'exécution des traîtres en ligue avec Snowball est clairement justifiée, donc l'affaire est close. Napoléon est de moins en moins vu autour de la ferme. Lorsqu'il apparaît, il est toujours entouré d'autres personnes. Il emménage dans la ferme de Jones. Il transforme sa chambre en une suite séparée et prend ses repas séparément. Il n'est plus seulement Napoléon, il est maintenant appelé « notre chef » camarade Napoléon. Le succès de la ferme est entièrement attribué à son leadership. Après avoir pondu des œufs, les poules disent, sous la direction de notre chef, le camarade Napoléon, « J'ai pondu cinq œufs en six jours. » Quand les vaches boivent, elles s'exclament, grâce à la direction du camarade Napoléon, « Comme cette eau est excellente. » La façon dont les animaux doivent considérer leur chef Napoléon est condensée dans un poème intitulé « Camarade Napoléon ». Les mots du verset sont inscrits sur le mur extérieur, en face des sept commandements. Plus tard, Animal Farm est à nouveau attaqué par les humains. Cette fois, la tension monte, résultant d'un différent commercial sur le bois avec les fermes voisines. Dans ce conflit, contrairement à la bataille de l'étable, les animaux ne gagnent pas si facilement. Bien qu'ils finissent par chasser les envahisseurs, presque tous les animaux sont blessés, même Napoléon. Le moulin à vent qu'ils ont travaillé si dur à construire est complètement dévasté dans la bataille. Ils doivent recommencer le projet à zéro. Après d'autres travaux intenses, enfin, le moulin à vent devient une réalité. Cependant, au lieu d'être utilisé pour générer de l'électricité permettant d'économiser du travail, il est utilisé pour moudre le maïs. Les animaux sont à nouveau mis au travail, construisant un deuxième moulin à vent, qui promet de leur servir à leur fournir de l'énergie électrique. Ils travaillent plus dur que jamais, luttant contre la faim. La vie des animaux est devenue misérable et misérable, malgré cela, ils gardent espoir. Après tout, Animal Farm est la seule ferme entièrement détenue et exploitée par des animaux, pour des animaux. Ils continuent de croire qu'un jour ils formeront leur propre république et que l'avenir de leurs enfants sera plus brillant que leur vie actuelle. Cependant, au lieu de devenir une république animale, Animal Farm redevient progressivement ce qu'elle était. Napoléon, d'autres cochons et des fermiers humains en visite organisent un dîner de retrouvailles. Ensemble, ils décident que le nom de la ferme redeviendra Manor Farm et que le terme « camarade » sera aboli. Tout ce qui reste des sept commandements est ceci, tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. Napoléon et les autres cochons se mettent à marcher sur deux pattes. Même le mantra du mouton est changé. Cela devient ⁇ quatre pattes bien, deux pattes mieux ⁇ Les animaux regardent ce qui se passe à travers la fenêtre de la ferme. Ils regardent du cochon aux hommes et des hommes aux cochons. Peu à peu, il devient difficile de dire lesquels d'entre eux sont des humains et lesquels d'entre eux sont des cochons. Ils ne peuvent plus les différencier. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.